0: Hola, soy Natalie Marcos, doctora funcional especialista en Medicina Mente Cuerpo. Bienvenido a las 13 r Siempre podemos reparar, resetear y regenerar nuestro cuerpo y nuestra vida. Y hoy un tema muy importante. Todo sobre la glándula tiroides. Desde Colombia, la doctora Pilar Strepo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias por la invitación, natalie
0: Es un gusto estar aquí en México para toda la gente que nos escucha. Eh, tú eres médico especialista en acupuntura, en medicina funcional en Estados Unidos y tienes otros especiales en nutrición. Y bueno, me encanta seguirte, me encantan tus testimonios, el trabajo que has hecho por tu gente y eh, es un gusto para mí tenerte en este espacio. Y vamos a hablar de un tema que nos apasiona a ti y a mí, que son las hormonas y principalmente la hormona tiroidea, que es una hormona que rige nuestro cuerpo, nuestra temperatura corporal, metabolismo y prácticamente un sinfín de funciones, ¿no? Que, que nos ayuda a la tiroides a estar bien, estar vivos, sentirnos bien, pararnos de la cama, sonreír y ser feliz. Hasta la memoria está involucrada. Así en es. Entonces, me gustaría empezar con, ¿qué es la tiroides? ¿Qué, ¿Cómo se define la tiroides, el hipotiroidismo? O el hiper, y, que, y que me dijeras la diferencia entre hipo e hipertiroidismo. Uh
1: -huh. Bueno, pues la tiroides es una glándula que tenemos aquí en el, en, eh, en el cuello, Parece como, una, como un, un escudo, ¿cierto? Tiene forma de escudo y realmente es, es bien, digamos que yo creo que se está defendiendo de todo el, el ambiente porque es muy susceptible, o sea, realmente la, la tiroides es una glándula que es altamente susceptible a las emociones, a las cargas tóxicas, a la radiación, a lo que comemos, etcétera, y ella modula nuestro metabolismo, es la que decide nuestro gasto calórico, nuestro nivel de energía, nuestro, nuestras hormonas también, la función cerebral, como decías. Entonces, es una hormona que nos maneja realmente cómo nos sentimos y el nivel de energía. Hay, digamos, dos polos, el hipotiroidismo y el hipertiroidismo cuando hay enfermedades de la tiroides. El hipotiroidismo es el más común y es cuando la tiroides deja de funcionar bien. Resulta que nosotros tenemos en el cerebro una hormona que le dice a la tiroides cómo funcionar. Esa hormona es la que comúnmente se mide, que es la TSH. La TSH le dice a, la, a la, la tiroides, bueno, vamos a trabajar. Entonces, cuando esos niveles están normales, aparentemente pues la tiroides debería funcionar, debería producir hormonas adecuadamente. En la tiroides se produce T4 y en nuestro intestino y en nuestro hígado se produce T3. Resulta que esta T4 debe convertir a T3 para que, para que estemos activos, para que nos sintamos bien, entonces todavía tiene digamos un proceso para hacer para que nosotros eh, digamos sintamos los efectos de una tiroides funcional, entonces cuando hay un hipotiroidismo lo que sucede es que como la tiroides no está produciendo bien su T4 la TSH empieza a hablar más duro o sea se elevan sus niveles y ahí es cuando hay un diagnóstico de hipotiroidismo. En ocasiones um, se dice que la, pues la, si la TSH está un po, más o menos elevada, la T4 está normal y la T3 también, se dice que no hay síntomas, pero en eso pues tú y yo estamos de acuerdo que 8, pues no tú y yo sino realmente la ciencia, en que 8 de cada 10 personas que tienen hipotiroidismo pueden tener una tiroiditis autoinmune. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro cuerpo está produciendo anticuerpos contra esa tiroides y entonces la ataca. En el momento que la ataca, no solamente ataca la tiroides, sino otros órganos del cuerpo, como el intestino, el cerebro, la piel, etcétera. Entonces hay, hay muchos síntomas que pueden estar incluso presentes a pesar de que tengamos una TSH normal, una T4 normal y una T3 normal. Bueno, entonces el hipotiroidismo quiere decir que nuestra tiroides no funciona bien y el hipertiroidismo si sí es básicamente autoinmune, o sea, por estos anticuerpos que a veces, se, digamos que se ensañan contra la tiroides y esa tiroides a veces eh, o, produce muy, o produce excesiva hormona o a veces deja de producir. Si produce mucha hormona, esto es un hipertiroidismo y ahí es cuando la TSH se tiene que quedar callada para que la tiroides no, no produzca más hormona. Y eso es lo que se conoce como hipertiroidismo, que en muchas ocasiones, o pues la mayoría de las veces, es por autoinmunidad. Mientras que el hipotiroidismo, eh, digamos un 80%, es por autoinmunidad. Entonces, esa es la gran diferencia. Y como dije, de esas personas, el 80% tienen una tiroiditis autoinmune, que es, yo creo que lo que nos une a nosotras dos en el manejo de personas que, a pesar de tener sus tiroides incluso dentro de rangos normales, si tiene anticuerpos positivos, pues también hay que tratarla porque tiene síntomas, puede tener muchos síntomas de hipotiroidismo con sus exámenes normales
0: y hemos visto casos que empiezan por un hipertiroidismo, por algo viral, por ejemplo, y después caen en el hipotiroidismo autoinmune, ¿no? Así es. Entonces, entonces, las causas que sabemos que pueden afectar la tiroides puede ser una infección viral, ¿no? Puede ser una quimioterapia, un, una radiación, que después de una radiación de cáncer de mama puede afectar la tiroides. Eh, una parte genética, una predisposición genética de abuela, mamá, papá, por ejemplo. Eh, ¿Qué otros síntomas? El embarazo. El embarazo, deficiencia de yodo, que estamos viendo mucho tú y yo, de minerales, selenios. Sí. La
1: predisposición genética, o sea, es muy genético, obviamente. Creo que vimos. Si uno tiene la sospecha, de, o sea, familia, o sea, si tiene la evidencia
0: familiar, pues debe sospecharla si tiene síntomas, pues como los que estábamos
1: describiendo.
0: Intoxicación de metales pesados, hemos visto también en nivel a tiroides. Eh, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los síntomas claros que yo digo, a ver Pilar, me estoy identificando contigo aunque mi doctor me diga que mi tiroides sale perfecta, ¿no? En estos niveles supuestamente normales y no funcionales, que ahorita vamos a hablar de eso.
1: Bueno, yo siempre que mi paciente o, o una persona pues viene al consultorio yo hago un cuestionario de vitalidad y empiezo vamos a empezar por dolor de cabeza, es común el dolor de cabeza es común la fatiga en los trastornos de sueño, tanto si se despiertan como de conciliación, problemas en la piel, alergias asociadas también, alergias en la piel, en los ojos, problemas digestivos son muy comunes, el estreñimiento, incluso la diarrea, o la distensión abdominal, o sea, no, la intolerancia realmente a muchos alimentos, dolor articular, dolor muscular, calambres, dificultad como para concentrarse, pérdida de memoria, ansiedad, depresión. Eh, entonces, bueno, pérdida o ganancia de peso o dificultad para perder peso a pesar de dietas muy restrictivas. Entonces, son personas que hacen ejercicio, que comen poco y que no bajan de peso. Esa es una de las principales causas de, tú sabes, de consulta en el, aquí en medicina funcional. Y, y es frecuente, es muy frecuente encontrar una tirolitis en estas personas. Entonces, eh, la caída del cabello, la piel seca, eh,
0: bueno, la intolerancia
1: al frío. Yo creo que esos son los principales
0: síntomas. Excelente, sí. Ahora, ¿cuáles son los niveles óptimos cuando buscamos un estudio de laboratorio a nivel funcional que no es lo mismo que el normal? Porque si tú ves el laboratorio dice de 0.5 a 5 Sí, ¿no? así es. No, no es lo mismo tener una TCH en 1 que tener una TCH en 4.5. Como médico funcional, tú sabes que buscamos siempre niveles funcionales óptimos.
1: Claro. Sí, los niveles óptimos óptimos, perdón, son entre 0.5 y 2.5. Y los niveles de, que también es importante medir la T3 y la T4 libre, libres, libres, porque son hormonas que no están pegadas ¿no? a las proteínas que las transportan, y esas son las hormonas que realmente están activas, que nos producen, pues digamos, el push, la energía, entonces la T4 libre debe estar por encima de 1, y la y la T3 eh,
0: por encima de 2.5. Entre 3.5 y 4.5, ¿no? Aproximadamente. Depende del rango de laboratorio. Sí, ¿No?
1: claro. Ajá.
0: ¿Sí debemos medir la T3 reversa o no?
1: Mira, yo, digamos, yo estoy en Colombia. Eh, mis pacientes no tienen acceso a muchos porque es costosa. O sea, es un examen súper sí. costoso. Pero obviamente es importante medir la T3 reversa. Si uno tiene la disponibilidad, porque la T3 reversa implica que es la T3, a pesar de estar libre, no es activa. Entonces, eso nos indica, como dijimos, que la T3 es la que nos da la energía y si, y si, la, si la T3 reversa está elevada, quiere decir que es la T3, que, a pesar, de que se esté, a pesar de que se está produciendo, no está siendo una hormona activa. Entonces, sí es importante, pero yo en, en, en área de la dificultad a veces mido solamente, digamos, la mejoría clínica del paciente y sus síntomas, y con ello pues me doy bueno. cuenta de que su tetra eh, se
0: está convirtiendo en la, en la hormona activa, digamos. Ahora dime algo, anticuerpos, ¿se deben de medir hoy de entrada a todos los pacientes? Porque cada vez vemos TSH normales todos. que tengan anticuerpos, ¿estás de acuerdo? Todos.
1: Todos, todos mis pacientes que entran aquí al consultorio, los devuelvo si no tienen
0: anticuerpos. Ver, me, me encanta, así es. Y estamos hablando que cuando hay anticuerpos positivos, aunque una TSH esté normal, hay un proceso autoinmune que se está defendiendo, que está atacando tu propio tejido, en este caso la tiroides. Y que puedes desarrollar otras enfermedades autoinmunes si esto no tiene claro. control. Y hemos visto, yo estaba leyendo ayer un artículo de un médico que decía que aunque los anticuerpos, sí, estén elevados y la TSH está normal, si tú no medicas al paciente, a la larga va a tener secuelas importantes.
1: Sí, es... Es importante, o sea, yo no sé si tú estás familiarizada con Datis Carracian. Datis Carracian es una especialista en tiroides realmente y habla mucho sobre la sensibilidad alimentaria y la tiroiditis, etc. Y habla de que hay personas de, de pronto que no quieren tomar el medicamento y um, se niegan como pues dicen, no, solo con la alimentación, etc. Pero realmente descargar un poco la, a la tiroides de su trabajo mejora la función tiroidea cierto además de otras cosas cierto porque hay factores tan importantes como el alimento que que, que ayudan pues en la autoinmunidad y como tú decías hay hay enfermedades que cursan eh, enfermedades comunes que cursan con tiroiditis como la diabetes tipo 1, eh, la gastritis autoinmune que es cuando no absorbemos el, la vitamina B12 eh, también la artritis reumatoide, el lupus etcétera pueden cursar con el vitíligo eh, sí. también la, la, la urticaria, hay muchas
0: rosacea, urticarias que o psoriasis osor, osor, a veces, ¿no? Total. Ahora, ahora, ¿qué pasa con el yodo? Porque yo estoy viendo gente que está desarrollando eh, nódulos en la tiroides por deficiencia de, yoro, de yodo en nuestra dieta. Hemos quitado ¿no? alimentos como algas o sal de mar con yodo y hoy los doctores dicen en Hashimoto autoinmune no debes de dar yodo. y muchas veces opinión? ¿Cuál es su opinión? Hijo, yo creo que yo la mido, la verdad, mido el yodo. Lo mido. Mide. En sangre, yodo proteico, y lo mido en un escáner. Uh -huh. Y ahí trato de ver y darle en gotitas, una mini dosis de tres gotitas al día, y probar, a lo mejor no siempre, como un empujoncito de tres meses o un mes, y ver y remedir, o sea, y ver qué, y valorar qué está pasando. Pero creo que es, es que no hay literatura, ¿no? Hay eh, este
1: yo creo que el yodo sigue siendo controversial, ¿cierto? Por ejemplo, Asís Carras, que es mi escuela, no recomienda el yodo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, yo lo que, lo que miro es realmente la respuesta al yodo. Y hay personas que no responden bien. Hay otras que se suplementan con minerales, con yodo y les va bien. Entonces, creo que es dependiendo del paciente y sabiendo uno que lo está suplementando con yodo, para ver cómo responde. Porque sí, hay personas que son muy sensibles al yodo. Esa es mi
0: experiencia. Hay, a veces muchos años un doctor me dijo que pusiera el yodo Lugol Iodine, se llama Lugol, líquido, en la piel, y lo dejara 24 horas y viera cómo se absorbía. Y era una prueba de saber si tu cuerpo está deficiente o no. Y era muy Qué interesante. ¡Qué bien! Los 24 horas después veía si se absorbió o se quedó ahí afuera. Y en base a eso sabías la captación de yodo del paciente. Ok. Darte cuenta, y era muy Ajá. interesante. Pero yo creo que podemos dar un multimineral en dosis muy bajas de yodo, como un mineral complex, y podemos valorar y creo que ayuda a Y muchísimo. observar, total. Ahora, ¿qué minerales co corresponden a esta conversión? El paciente llega contigo y viene de un médico ortodoxo tradicional que le da eutirox, synthroid, T4, ¿no? Y el paciente no lo convierte a T3 porque tiene una genética donde la de yonasa no la convierte, y sigue subiendo la dosis de Utilox cada vez más y no hay conversión. Hay dos opciones, ¿no? ¿Qué haces ahí en este caso? ¿Qué opinas?
1: Uh, estamos en países diferentes y ese es el problema técnico que tenemos aquí. Nosotros no tenemos T3 aquí. Ah, no sí. podemos dar T3. Okay. Entonces, como no podemos dar T3, tenemos que optimizar la producción de T3. Yo sé que tú en México tienes la disponibilidad sí. de utilizar hormonas bioidénticas, ¿cierto? Aquí no lo tenemos. Entonces, traerlo ha sido difícil. Yo empecé a trabajar con T3, pues con mezclas de T4 y T3, pero eh, era muy complicada la, la importación. Pero es evidente que hay personas que no mejoran, además porque el Eutirox puede, puede tener, tiene también algunos hay, algunos aditivos que hay personas que no la no toleran el medicamento. Entonces, ahí es mucho más complicado.
0: Sí, aquí tenemos el citomel, que es T3, tenemos el novotiral, que es T4 con T3. Pero ahí es donde tú y yo trabajamos en dos cosas interesantes. Dar los cofactores para esa conversión de T4-T3, a T3, como el zinc, el selenio.
1: El claro, el zinc, quiero... el selenio, ajá, y la relación entre zinc y cobre para poder suplementar con zinc y selenio, que es importantísimo en este caso. El hierro, también la deficiencia de hierro, que es muy frecuente en las personas con hipotiroidismo porque no absorben bien el hierro. Entonces es muy importante. También es importante la vitamina B12 porque también dejan de absorberla, entonces medirla es importante y la homocisteína para mirar cómo está la actividad, digamos la actividad, su actividad hepática a nivel de eliminación de hormonas, etc. Entonces mejorar la homocisteína con ácido fólico vitamina B12, betaína, eh, piridoxina, etc. para mejorar esa eliminación, digamos, de hormonas o, de, o también de toxinas en el hígado que nos puede ayudar también la recuperación de la tiroides
0: Y algo que dijiste muy importante y hemos hablado tú y yo siempre es la absorción, porque muchas veces el médico ya le dio zinc, ya le dio selenio, hierro y sigue con intestino permeable, entonces no está absorbiendo estos minerales y entonces no sirve dar suplementos sin haber primero hecho lo que tú y yo siempre hacemos, las 5 R's, que es esa dieta de eliminación y reparación intestinal. Me gustaría que platiques un poquito ese abordaje.
1: Sí, bueno, estábamos hablando nosotros de la dieta de eliminación. Realmente una persona, todas las personas que, que en, algún momento, en algún momento tienen autoinmunidad, pues la tiroiditis autoinmune es la enfermedad autoinmune o condición autoinmune más frecuente que hay por encima de cualquier otro tipo de autoinmunidad. Cuando hay autoinmunidad necesitamos genética. La genética necesitamos un detonante que puede ser el embarazo, el estrés, como decías ahorita, la radiación, etcétera. Pero también necesitamos como una debilidad de nuestro sistema inmune y ahí entra la permeabilidad intestinal en juego. Entonces, por eso, eh, si tenemos, si sabemos que nuestro intestino es el sistema inmune más importante que tenemos en el cuerpo, que es el 70% de las células digamos, de, del sistema inmune está ahí alojado, entonces lo que pretendemos es mejorar esa permeabilidad intestinal que está afectada esa pues, pérdida de, de la tolerancia pues, la pérdida de la tolerancia inmune que tiene el paciente y mejorar la absorción empieza, primero empieza por la masticación y ya después llegamos al estómago donde tenemos que optimizar la absorción de nutrientes y la ruptura de esos alimentos, porque es que no son los alimentos que estamos eliminando de la dieta y únicamente, sino que cualquier proteína Puede, puede ser, por más buena que sea, por más buen alimento que sea, si yo tengo una permeabilidad intestinal y no tengo las enzimas adecuadas para digerir esa proteína, puede, puede afectar mi sistema inmune y puedo reaccionar contra ella, incluso al salmón o a la espinaca. Entonces, la dieta de eliminación consiste en quitar esos alimentos por 30 días y evaluar la respuesta que tiene
0: volverlos a reintroducir. Sabemos que el gluten y los lácteos hay que quitarlos, ¿no? Y el soya, soya, que compite con la tiroides, la soya.
1: Espérate que no te estoy oyendo bien.
0: No me estoy oyendo. La soya.
1: Hay un, poquito, hay un poquito de
0: interferencia en este momento. Ok, no, hay interferencia. La soya, no me oye. Creo que es un micrófono. Se escucha? que tiene retroalimentación ella. La soya, ¿no? ¿No me oyes?
1: Sí, claro, la soya también la eliminamos, la soya, el
0: maíz, en general
1: todos los cereales y de entrada inicialmente las nueces y las leguminosas, incluyendo también la solanáceas para mirar en los primeros 30 días cómo el paciente responde y ya de ahí se empiezan a reintroducir alimentos, obviamente dejando el gluten, los lácteos, la soya el maíz y algunos, digamos, algunos granos por fuera. Y ya el paciente va decidiendo, según su tolerancia, qué alimentos eh, reintroduce o qué
0: alimentos eh, deja por mal. Ahora, el huevo también, que es un alimento que tiene mucha sensibilidad. Muchísimo. Oye, ¿Qué pasa del brócoli, coliflor, estas boitrógenos, que las quitan o no? Yo no. Ok.
1: Yo no por, mi, por la escuela a la que pertenezco, digamos. O sea, yo sigo mucho al doctor Carracian. Y él dice que ellas incluso pueden favorecer la función de la tiroides, ¿cierto? Precisamente por lo que tú decías también, por ese contenido de yodo que es como más saludable a nivel de la dieta, ¿me entiendes? Entonces, él la recomienda completamente, pues absolutamente,
0: y no las no la remueve. Y además porque ayudan a la metilación, tienen el treco claro. el carbinol, tienen la lignina, ¿no? O sea, ayudan a muchas cosas que son muy benéficas para la detoxificación hormonal. Y Así que, es. Ok, excelente. ¿Y qué opinas de algunos medicamentos que contraponen con la tiroides o suplementos, inclusive como calcio, eh, no? Que dicen, tómate tu tiroides en ayuno, espérate una hora, no vayas a meter calcio porque puede inhibir su efecto.
1: Sí, creo que, o sea, la hormona tiroidea hay que tomarla definitivamente sola.
0: Eh,
1: y por ejemplo, la glutamina. También puede interferir un poquito, como a veces queremos eh, mejorar la permeabilidad intestinal y tomamos la glutamina en la mañana. Es
0: bueno separarlo un poco de la, de la hormona tiroidea, no tomarla junta, porque
1: también disminuye la absorción.
0: Ok, entonces es un tema muy, muy delicado la tiroides. Pilar, tú llevas mucha experiencia, has estudiado, has visto pacientes, testimonios, que no necesariamente ver que los anticuerpos hayan salido negativos significa que el paciente esté en remisión y puede dejar el medicamento. Eso es importante que nos platiques.
1: Sí, yo pienso que ese detalle es súper importante. Primero, cuando un paciente llega aquí, eh, pues el interrogatorio nos conduce a que de pronto puede haber también la sospecha, la sospecha de una tiroiditis Por la historia familiar, por eh, de pronto porque la tuvo antes, pero en este momento todavía persisten los síntomas. Entonces, si yo tengo la sospecha de que es una persona que puede tener una tiroiditis y tiene los anticuerpos negativos, Hacemos de cuenta, eh, asumimos que la puede tener y también podemos hacer una ecografía porque ecográficamente podemos ver una tiroiditis incluso con anticuerpos negativos. Por el contrario, eh, tú y yo hablábamos y estamos de acuerdo que hay personas que, digamos que con la intervención que se hace, que entre otras me gustaría mencionar esto, en, mi, en mi, lo que yo le digo a mis pacientes es que hay seis factores que… que, que que incluyen, digamos, que la, en sanar pues, la tiroides, que son la alimentación, el sueño, el manejo del estrés, el movimiento o el ejercicio, la disminución de las cargas tóxicas y el control de la glicemia. Entonces, eh, cuando, yo, cuando vemos un paciente, digamos, en revisión, que vemos unos anticuerpos negativos o que han disminuido y se correlaciona con su mejoría clínica, es maravilloso. Pero no tenemos que apuntarle a negativizar los anticuerpos necesariamente. Lo que tenemos que apuntar es a sentirnos bien, a sentirnos vitales, a que funcionemos, a que funcionemos bien y a que los síntomas por los que vienen pues ya no estén. Entonces ese es como el objetivo principal.
0: ¿Hay gente que puede dejar de tomar tiroides?
1: Obvio. Sí, hay gente que puede dejar la hormona porque de pronto tomaba muy poca y la necesidad, de ser, o sea, a medida que van cambiando la alimentación, pierden peso, etcétera, su tiroides se puede recuperar, pero el objetivo no es hacer la dieta, ejercicio y dejar un medicamento por fuera porque creen que se van a mejorar, o sea, hay, que ir, hay que ir paso a paso. Excelente. ¿Sabes qué es importante, Natalí Un detalle que me parece que tú y yo vemos también y es que hay muchas personas con problemas de tiroides que ayunan mucho. Sí, porque sí. precisamente quieren perder peso. Y a la tiroides a veces, si hay mucho estrés, digamos, fisiológico, o sea, en su cuerpo, el ayuno a veces no es tan beneficioso. ¿Tú qué opinas?
0: Eso es cierto, porque muchos endocrinólogos están en contra que estamos causando de alguna forma un estrés al cortisol. Y el cortisol regula la T3. No Entonces, si yo de alguna forma estoy teniendo una desregulación en mi sistema nervioso autónomo, tengo el cortisol a marchas forzadas y no hay suficiente cortisol para que meta la P3 a la célula, que es el que trabaja esto, o a levantar la glucosa a media mañana, que es el que hace también el cortisol, podemos a tener peores síntomas. Y, Así es. ¿Qué beneficio el ayuno
1: entonces, O de pronto qué... la persona no pierde peso no, y también puede haber desequilibrios de la glucosa, porque hay personas que son hipoglicémicas con, el, con la tiroides, entonces ayunarles les, les, les hace aún más daño.
0: Yo lo que diría ahí es. Empieza por regular tu tiroides, por regular tu cortisol, por eliminar los síntomas. Tres, seis meses, mejorar tu intestino, reparar tu intestino permeable, apagar inflamación, regular tus niveles de glucosa, dormir. Y después de que ya estés en un programa, tal vez probar mínimo de la cena al desayuno 12 horas, porque a veces ni respetan eso, ¿no? Y ver ahí a lo mejor aumentar una hora, 13, 14, y ahí queda tu sí. tiempo, un mes.
1: Claro, o sea, el ayuno puede ser beneficioso en la persona con, con tiroiditis y con problemas de tiroides. No es que no lo sea, sino que, como tú dices, no es el, no es el primer paso. El primer paso es regular todo tu sistema y, y, y,
0: y entender
1: que eso es un proceso ya cuando hay una adaptación mejor.
0: ¿Cómo te gustaría terminar este programa, este podcast tan importante de tiroides? ¿Cómo, ¿Qué te gustaría dejar como un mensaje, una frase importante? Ajá, un mensaje. Sí, yo
1: invito mucho también en mis, en mis redes a que la gente se autoevalúe, porque a veces tenemos muchos síntomas y vamos donde el médico y no hay ninguna respuesta, vamos donde el neurólogo, el gastroenterólogo, el dermatólogo, el psiquiatra, y tenemos muchos síntomas. Cuando tenemos tantos síntomas asociados, podemos pensar en la tiroides. Y medir los anticuerpos, a pesar de que el médico me diga que la TSH está normal y que la tiroides está normal, yo le invito a los pacientes, a ellos mismos que se empoderen y se midan los anticuerpos. E incluso en mis redes, muchas personas se han identificado una tiroides solo por, por verlas, así como contigo. Entonces, me parece que la, la invitación es a que se autoevalúen.
0: Totalmente. Bueno, aquí te, eh, muchísimas gracias la doctora Pilar Restrepo en Colombia ahorita vamos a postear sus redes para que la sigan. Es una eminencia, sabe, me encanta cómo hablas de claro, puntual, sencillo, simplicidad que la gente te entiende y te hace caso. Gracias, un gusto tenerte. No, a
1: ti, muchísimas gracias por invitarme y bueno, hasta la próxima.
0: Planning for your next trip